0: Sou uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas são Elas por Elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas a TV Elas por Elas Formação. Programa do PT para preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu Sinal em Libras. E de segunda a sexta-feira eu te encontro aqui às quatro da tarde na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje eu recebo Bia Caminha, vereadora do PT de Belém. E também Vivian Farias, vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT para um papo sobre a importância da formação política de mulheres jovens. Antes, eu te convido a acompanhar a aula Mulheres Jovens na Política com a deputada federal pelo PT do Rio Grande do Norte, Natália Bonavides. Vamos acompanhar.
2: Olá, meninas. Eu sou Natália Bonavides. É um prazer participar dessa formação do Elas por Elas, projeto do qual eu fiz parte quando fui candidata a deputada federal em 2018. Final de 2011, começo de 2012, que eu me filiei ao PT, e eu me filei nesse processo né, de estar em contato com as lutas da minha cidade, do meu estado, e eu via as que sempre em cada espaço desse que eu estava, eu conhecia alguém que era do PT. É, eu fui percebendo como era um partido que tinha um enraizamento real nas lutas populares, que estava sempre presente, aliás, em todas as lutas que, que aconteciam aqui no meu estado. E foi assim, foi nesse processo, né, já afiliada que... É, companheiros e companheiras da minha corrente no partido queriam que a gente lançasse a candidatura de uma mulher jovem. E acabou o meu perfil se encaixando, é, não só por ser mulher jovem, mas por esse histórico que eu comentei com vocês agora, né? de ter essa proximidade com os movimentos da cidade, por estar acompanhando é, essas lutas que aconteciam aqui no nosso estado. E eu queria compartilhar com vocês uma coisa que foi muito importante para mim, quando eu decidi ser candidata, como eu falei, era algo que eu não imaginava, né? era algo que eu nunca tinha pensado que, que né, esse rumo minha vida ia é tomar esse rumo, mas foi exatamente debatendo com outras companheiras esse tema da participação das mulheres na política que eu acabei me convencendo da importância de sim colocar o nome à disposição naquele momento. É, foi a percepção mesmo sobre a nossa subrepresentação, sobre o quanto isso tinha um impacto forte na elaboração das políticas públicas, na elaboração da lei, das leis, né, ou como a nossa ausência era uma marca constante né, e permanente nesses espaços institucionais. E todos os temas, na minha opinião, de desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, a violência sexual, o feminicídio, é, o fato de que a gente ganha menos, de que a sociedade literalmente acha que a gente vale menos, é, o fato do trabalho doméstico não remunerado. Todos esses temas que são desafiadores né, nas gerações e continuam na nossa, são temas que só vão poder ser enfrentados de maneira adequada quando é, nós tivermos mais presença no espaço político. Né? A solução para tudo isso passa por esse outro tema, né, por esse outro debate da participação nossa das mulheres na política. Por isso que eu é, foi tão importante para mim esse tema, né? foi me deparando com ele, me deparando com a realidade da nossa ausência nos espaços que eu me senti provocada lá em 2015 para ser candidata em 2016. E aí eu fiz isso com o apoio de muitas outras mulheres, né, que toparam embarcar, construir essa candidatura. E por isso também eu acho que os projetos tão fundamental Elas por Elas, né, porque elas por elas é isso, né. É quando a gente está falando de ocupar esses espaços políticos. São espaços que nunca vão ser cedidos, né? nunca vão ser entregues para a gente de mão beijada. Olha que conjunturas difíceis. Em 2016, a gente estava passando pelo golpe contra a presidenta Dilma. Aquele golpe, aliás, que teve um caráter super machista, super misógino. É, e no meio da eleição foi quando houve definitivamente a, a deposição da presidenta. Né, o golpe se consolidou mesmo, ela já estava afastada, mas foi durante a campanha que aconteceu o afastamento definitivo. Em 2018 eu fui candidata quando o Lula estava preso outra conjuntura que foi duríssima, né? naquela campanha em que Bolsonaro foi eleito, em que ah, o pior congresso desde muito tempo foi eleito, mais conservador. A gente está sob um governo neofascista, sob um governo ultra neoliberal, e se não bastasse tudo isso, que já seria extremamente grave para a nossa conjuntura, agora com a pandemia no meio. A gente não sabe como as coisas vão estar quando a campanha começar, quando estiver mais perto das eleições. E aí, falando um pouco sobre campanha, campanha é sempre um momento muito desafiador. É, a gente sofre machismo, sim, né? inclusive não só de fora, né? não só na rua, mas é, às vezes dentro do nosso próprio partido, às vezes nossas candidaturas acabam sendo é, subestimadas, né? acabam sendo não levadas a sério, e a gente precisa se levantar contra isso. É, é, muito, é muito duro que é, isso se reproduza em tantas instâncias, né, em tantos espaços e a gente sabe que candidaturas de mulheres têm é, um potencial tremendo de dialogar com uma parte da população, né, que é a maior parte da população é, feminina. Então é um momento muito precioso para a gente falar com o povo, né, é um momento muito precioso para a gente fazer a defesa do nosso projeto, para a gente apresentar as nossas ideias e aí nas minhas duas campanhas eu não, acho que eu não deixei, acho que eu não expliquei direitinho que em 2016 eu fui candidata a vereadora em Natal. É, eu ganhei a eleição, fui a primeira mulher petista a ocupar uma vaga na Câmara Municipal de Natal. Eu tive a maior votação que o PT já tinha tido para vereadora, para vereador, vereadora, vereadora, aqui no nosso estado. E em 2018 eu fui candidata a deputada federal. Né? A gente entendeu que a conjuntura nacional é, seria onde a gente devia dedicada energias, né? Apesar de eu não ter terminado o mandato ainda na Câmara de Vereadores, mas era uma conjuntura muito grave, né? Que requeria que a gente é, tentasse é, contribuir com o nosso partido naquele momento na, na eleição de deputado federal. E eu fui eleita, fui a segunda mais votada aqui no nosso estado, do no Rio Grande do Norte. E hoje eu sou a única petista aqui na nossa bancada, é, pode E em todas as campanhas, né? Nas duas campanhas a gente fez eu queria mencionar três coisas, né? Por uma que eu considerei bem importantes. As campanhas de rua, eu sei que em rede social a gente sabe que está ganhando cada dia mais, a importância é maior. Mas a gente sempre fez uma campanha de rua muito forte, de panfletagem, de adesivaço, de ir para as paradas de ônibus, para para perto das escolas, enfim, tratar mesmo em contato com o povo, dialogando com o povo. E é muito importante vocês irem, é, para além da companheirada que está junto fazer isso, fazer as conflitares, é muito importante a candidata aí também, porque é, é um diálogo que não dá para substituir. Né? A gente realmente bater aquele papo sobre as nossas propostas, tirar as dúvidas e receber também ideias que acabam contribuindo muito com a campanha. Por outro lado, né, eu falei que eram três coisas, mas, por outro lado, as campanhas de redes têm uma importância cada vez mais significativa. É, e a gente, agora, na pandemia, está tendo ainda essa importância especial, né, já que a gente não está podendo fazer encontros que normalmente estaríamos fazendo de pré-campanha, né, reuniões, rodas de conversa, tem, tem tido uma significância ainda maior, nesse momento, as redes sociais. E é, para a gente... É, a gente gosta de, além de colocar nossas posições políticas, né, nossas redes, mais falar um pouco da gente também. É bom que as pessoas nos conheçam. Né, é importante também colocar um pedacinho das nossas vidas para além das nossas posições políticas, porque isso traz as pessoas mais para perto, né, engaja mais. a gente acaba, é, As pessoas criam um vínculo maior, quando a gente também usa para fazer isso. Não tem problema. E a terceira coisa que eu queria falar era sobre... A parte programática da campanha, né? Como fazer uma campanha que é, construa um programa, construa um programa coletivo e que faça a defesa desse programa também coletivamente. E aí eu queria contar uma experiência que a gente começou quando eu fui candidata a vereadora em 2016, que foi o Chame Gente. Chame Gente é o um nome de uma atividade que até hoje eu faço, né? Até hoje fiz, fiz na campanha, fiz no mandato de vereadora, fiz na outra campanha e faço hoje. É, como deputada federal, fiz até uma edição virtual agora no formato de live é, no meio da pandemia e o Chame Gente nada mais é que uma roda de conversa, tá? É uma roda de conversa que a gente já fez em todo tipo de canto, no meio da praça, ao ar livre, dentro de sindicatos, de câmaras municipais, de teatros, enfim. Era é uma roda de conversa, normalmente temática, mas às vezes também sobre a conjuntura mais geral, e foram momentos muito importantes, porque as pessoas que participavam, e aí falando especificamente dos gente das campanhas, é, elas acabavam participando, é, colocando uma ideia de proposta, por exemplo, depois viu essa proposta entrar é, no nosso programa, que estava lá exposto no nosso site, se sentiam muito parte daquilo, né que estavam construindo mesmo aquela candidatura e normalmente se engajavam muito depois de participar de um Chame Gente. Então, era muito bom em todos os aspectos. Era bom para mim, eu, eu que era candidata, que aproveitava aquele momento até como um momento de formação, porque muitas vezes a gente chamava algum companheiro algum companheiro para falar daquele tema. É, também era muito bom para quem ia participar, que é, tinha a possibilidade de debater aquele tema. E também era muito bom para a campanha, porque as pessoas que participavam e tinham uma identidade com aquilo que estava sendo debatido, viam a possibilidade de adicionarem uma proposta, né, de participarem da, da construção do nosso programa, acabavam se engajando muito. É, e eu, eu, sempre, eu sei que isso sempre ajudou muito no volume da nossa campanha, a gente ter mais e mais pessoas engajadas nesse processo da construção coletiva da
0: candidatura. Ano que vem é ano eleitoral, e para termos maior participação das mulheres é preciso prepará-las para a disputa política. Para falar da importância da formação com foco nas mulheres jovens, nós convidamos a vice-presidente da Fundação Perseu Abramo e diretora da Escola Nacional de Formação do PT, Vivian Farias, e também a vereadora do PT de Belém, Bia Caminha. Sejam muito bem-vindas a TV Elas por Elas Formação. Muito obrigada, é sempre um prazer enorme estar com vocês
3: aqui, a fundação e a escola agradecem essa, inicia essa iniciativa tão importante, tão relevante, não só né, mas pelo processo que a gente está vivendo agora, mas, sobretudo, pelo que a gente pode construir no futuro próximo, nas próximas eleições.
0: Obrigada, Vivian. Olá, Bia, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Agradeço também o convite. É muito importante a gente falar sobre
1: isso, principalmente para incentivar novas pessoas, novas mulheres, assumem esse
0: posto de poder e contribuam com a transformação nossa sociedade. Muito bem, Vivian, é. vou começar com você. A gente tem as instituições brasileiras ainda muito conservadoras e a gente sabe a importância da representatividade das mulheres, mas também sabemos que a juventude pretende se engajar, deseja embarcar mas a gente tem um desafio, como prepará-las? Como preparar a juventude, as mulheres jovens para ocupar os espaços políticos nesse país?
3: Realmente, o quadro atual é bem preocupante. Imaginem que num cenário de mais de cerca de 52,7% do eleitorado brasileiro, nós mulheres ainda somos cerca de 15% das representações políticas. Então, a grosso modo... É como se a gente tivesse apenas 15% de participação feminina nos espaços de poder. É óbvio que a gente tem tido grandes avanços, uhum. a própria bancada uhum. feminina tem construído espaços coletivos, suprapartidários. A nossa Secretaria Nacional de Mulheres do PT, inclusive, tem feito um trabalho muito relevante nessa unidade programática dos partidos em torno de pautas específicas para as mulheres. Só que, gente, imagine que fazem apenas 87 anos do sufrágio feminino. Isso quer dizer, nós mulheres participamos, apesar do Brasil ano que vem fazer 200 anos de república, temos apenas 87 anos de participação das mulheres na política. E agora, nos 31 anos da Constituição Cidadã, a gente tem essa efervescência também, esse compromisso dentro do PT de visibilizar essa pauta. O, pa o Partido dos Trabalhadores, inclusive, é um dos poucos partidos na América Latina, foi o primeiro na América Latina a instaurar cotas para jovens. Então, nós instituímos 50% de participação para mulheres, 20% de participação para jovens, 20% para indígenas e negros. Por quê? A diversidade, ela não traz só um, colo um colorido, um olhar democrático, ela possibilita que as mais diversas vozes consigam ser ouvidas. Então, as questões que as jovens mulheres vivem, como bem colocou a nossa querida deputada Natália Bonavides, sobre desestruturação do emprego, precarização, a própria maternagem, a falta de apoio público, a, a legislação recente que a nossa deputada Marília Reis aprovou sobre o uso dos absolventes, porque o Estado precisa olhar para essa jovem mulher não como o futuro, não versar sobre o amanhã, mas versar sobre o hoje. Por isso que, inclusive, a Fundação P.C. Abramo tem preparado o NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas, que é um estudo sistematizado de tudo que o Estado brasileiro tem hoje, mas, sobretudo, o que, é que o nosso programa pode fazer mais e pode fazer melhor. Então, a gente não vai ter... Sou o melhor candidato, mas vamos ter também o melhor conteúdo programático com muito compromisso com a mulher jovem brasileira.
0: Muito bom, obrigada Vivian. Bia, jovem, negra, aliás, a mais jovem a ocupar a Câmara Municipal de Belém, você exerce um papel importantíssimo de inspiração e de representatividade para tantas meninas que veem em você uma possibilidade que antes achavam que esse era um lugar que não podia ser ocupado, não se viam pertencentes a esse lugar. Conta um pouquinho para nós da sua trajetória, o que te levou a se candidatar?
1: É muito importante, né, quando tu fala isso das meninas, eu fui ter muita dimensão depois que eu já estava eleita. Que muitas vezes as mães né, falavam, Ah, minha filha tem 12 anos, e ela sabe de toda a tua vida, tudo que tu posta no Instagram, tudo que tu faz, ela te acompanha, te tem como uma inspiração é, e começa a participar da política, né? Não diretamente, mas acompanhando a política, acompanhando o que acontece na cidade. Isso é uma responsabilidade muito grande, é, maior até do que eu poderia imaginar quando me candidatei. Eu entro na política, na luta social, né? Logo ali perto do golpe da Dilma, onde eu começo a me interessar por política, e a querer entender da democracia, eu começo a participar de eventos, de palestras. E quando eu faço 18 anos, eu me filio no PT, assim, no meu aniversário. E entrei na universidade também aos 17 anos. Quando eu entro na universidade, eu começo logo a assumir o centro acadêmico, fui para o DCE da universidade, fui duas vezes coordenadora geral do DCE da universidade. Comecei a participar do um movimento estudantil, participei do congresso da UNE fui para a direção da entidade e sempre ocupei um papel de mobilização, de de estar presente na luta social. Não entendia que aquilo me levaria a uma candidatura política. Entendi isso depois, principalmente dentro do PT, quando a gente percebe que os nossos representantes eles são pessoas que vêm da luta política social, nas ruas, muito mais do que da luta institucional. E ano passado a gente não se enxergava, né? faço parte de um grupo de jovens, a gente não se enxergava em nenhuma candidatura do partido. A gente se olhava e dizia assim, a gente vai votar em quem? Né? A gente precisa de um candidato, de uma candidata que nos represente, represente como a gente pensa, como a gente fala, quem a gente é, de onde a gente vem, a luta que a gente organiza. E o PT recebeu a minha candidatura, fui uma das poucas jovens candidatas na cidade de Belém, que era a capital do Pará, recebeu a minha candidatura de forma ainda muito engolindo, mas agora... Eu entendo que o PT também ele é muito mais do que um ou outro dirigente. né? O PT é um organismo de gente e de povo muito maior do que as suas estruturas burocráticas. E hoje a gente cumpre esse papel na cidade. Eu sou a líder do PT na Câmara, é, no governo da esquerda, que é o governo de Milson. Sou vice-presidente estadual do partido. E a gente cumpre um papel de receber as outras pessoas do partido. né? Essas outras meninas, essas outras mulheres negras de mostrar que o PT é um partido LGBT, que aí é mais, e que essas nossas pautas, é, que passam muito pelo meu corpo, que é um corpo muito político, né, de uma mulher preta, bissexual, de 22 anos de idade, estudante, está é, dentro do PT, e o PT tem que entender como vai receber as nossas lutas daqui para frente. A gente faz política no dia a dia, nós mulheres somos as que mais fazemos políticas nesse país, mas não estamos na luta institucional, e é um grande desafio nosso entender que já é meu, né? já estou nesse lugar, então entender como que a gente vai receber essas novas gerações, em que essas pessoas vão entender também que elas são importantes e que elas também fazem parte dessa luta e dessa construção da democracia do Brasil e da luta por dignidade, por justiça.
0: Sem dúvida, Bia, é uma inspiração para todas. Vivian, da linha até do que a Bia já está falando, a gente já tem falado muito no programa sobre a violência política de gênero. A gente viu que muitas mulheres se candidataram, diversas mulheres com pautas diversas, com recorte de gênero, com recorte de orientação sexual, de raça, mas a violência acompanhou. Né? Como a gente pode lidar com esse assunto e abordar esse tema com as jovens candidatas? Porque essa é uma barreira colocada justamente para afastar as mulheres cada vez mais de um espaço que costuma ser ocupado há gerações por homens e homens brancos. Como a gente aborda esse tema?
3: Bem, é muito importante nós refletirmos que a reprodução cultural do patriarcado, do machismo, ela também acontece na política. Tem muita gente que fala assim, ah, é, os políticos são corruptos, os políticos são machistas, mas os políticos não são criados dentro de uma sociedade à parte. Então, se a gente tem uma cultura corruptiva, se a gente tem uma cultura machista, se a gente tem uma cultura misógena, é necessário e é estrutural que nós, enquanto partido, enquanto direção, enquanto fundação, enquanto escola nacional de formação, tenhamos um processo formativo para dizer para o coleguinha, olha amigo, esse pensamento, essa reprodução, não cabe aqui dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT nasce da organização político-partidária da classe trabalhadora para negar e para desconstruir esse compromisso que o Estado brasileiro sempre teve com a elite e com a reprodução dessas culturas tão... tão é, tão doídas, sabe, ao ver uma jovem como a Bia, meu coração não se enche só de esperanças, mas se enche também de muito orgulho, de ter a certeza de que muitas das mulheres que vieram antes de nós lutaram incessantemente para que nós duas estivéssemos aqui, né, eu sou a primeira é, vice-presidenta do Nordeste, né, não sou mais jovem, mas tive o privilégio de ser dirigente da juventude do PT, de, de ter participado desse processo da cota, de ter participado desse empoderamento da juventude para dentro do partido, porque quando a gente olha, por exemplo, tem uma pesquisa da Forbes que eu gosto muito, Bia, que ela fala assim, a maioria dos agentes competentes durante o processo pandêmico das administrações públicas competentes se deram por mulheres quando eles pegam ali Nova Zelândia Finlândia Tailândia Alemanha todos os países que foram super eficientes e liderados por mulheres e aí quando a pesquisa vai esguilçar por que que essa questão de gênero é tão importante sabe o que é que eles atestam que nós mulheres a gente vive tão cercada de uma cultura de que a gente tem que fazer tanta coisa. A gente pensa que o machismo e que o patriarcado começa quando a gente entra na faculdade, que a gente começa a sentir essa diferença de gênero, mas não. Essa cultura, gente, ela é posta desde quando a gente é muito novo. Né? Desde quando a gente está ali, uma menina vai ajudar a varrer o chão e o menino está jogando bola. Uma menina está aprendendo a cozinhar e o menino está vendo Fórmula 1. Essa divisão sexual do trabalho, com o decorrer ao longo da nossa vida, ela vai se apropriando de um espaço do que é ser mulher. Só que essa juventude, ela tá ousada, ela tá linda, ela tá colorida, ela tá plural e melhor. Essa juventude, principalmente as jovens mulheres no Brasil, tem aprendido de que a gente não pode retroceder, de que a gente não pode olhar para trás e que a gente tem que olhar para frente, que a gente tem que construir mais, que tem que construir melhor. Eu vendo a fala da Bia, eu lembrei muito de um poema de Bertolt Brecht, que o título do poema é, mas quem é o partido? E tem um ponto, Bia, que ele fala assim, quem é o partido? Ele vive numa casa com telefones? Que roupa o partido usa? O que o partido pensa? Aonde o partido mora? O partido mora, camarada? Onde eu moro? onde você mora, o partido somos cada um de nós. E o PT, diferente de, da grande maioria dos partidos no Brasil, é um dos poucos partidos onde cada militante vota diretamente para eleger sua direção. Então é muito importante isso que a Bia colocou. O PT não é uma pessoa, não, não, é, não é um um espaço físico tão somente, né? cumprimentando aqui o PT de Manaus, o PT do Amazonas, que ontem inaugurou sua sede. Mas o PT é, sobretudo, o campo das ideias, o campo da disputa de uma nova vida, que não é sobre sonho, que é sobre novas realidades para o nosso povo, para as nossas mulheres, para as nossas jovens. Obrigada,
0: Vivian. Bia, vou pegar um ponto do que a Vivian falou, que é muito importante. Você costuma dizer da importância de empoderar meninas negras. E ela tá falando justamente que o machismo na, já está na nossa vida na hora que a gente nasce. Às vezes antes, né? Na gestação de nossas mães. Muito antes. E aí, se tratando de machismo e racismo, dois recortes que batem fundamentalmente nas mulheres, nas meninas negras, como tratar desse assunto já na infância? Como abordar este problema que nós vivemos socialmente? Já que se formos esperar até a faculdade, quantas violências já não foram atravessadas, principalmente pelas meninas negras? Eu gosto de falar que a gente tem
1: duas tarefas, né? Entender o racismo dessa maneira individual, entender o racismo da maneira estrutural. Não descarto nenhuma delas porque entendo. Sempre gosto de falar, né? Como que eu nasci num mundo diferente do mundo que muita gente que nasceu um pouco mais de mim viveu. Né? Nasci em 99, então vivi um Brasil transformado pelos governos do PT. Um Brasil que eu entro na Universidade Pública com quatro anos para estudar violino, fiz violoncelo, fiz piano, fiz balé. Então eu tive uma vida radicalmente transformada. E aí eu falo do direito de uma menina negra de sonhar em ter um futuro diferente do futuro que a gente vê na televisão para gente, né? Que é o futuro da, da empregada doméstica, que é o subemprego, emprego, que é da sexualização e que não tem demérito nenhum, mas não pode ter um, uma parcela da sociedade gigantesca reservada apenas a viver esse futuro. Então, para gente e para as meninas negras é fundamental que a gente tenha uma perspectiva de futuro, uma perspectiva de que a gente possa sonhar e uma construção é de um país em que a gente consiga se enxergar nos espaços, mas também não basta a gente se enxergar. Não basta a gente combater o racismo na escola, não basta a gente empoderar as meninas negras, dizendo que elas podem ser o que elas quiserem, se a gente não construir condições é, materiais de que a gente possa realmente ser o que a gente quiser. Né? Se a gente não der a oportunidade para essas meninas, se a gente não tiver políticas públicas de combate à pobreza, como foi Bolsa Família, como foi Bolsa Escola, que para a gente é, sabe que a maioria das crianças que continuaram na escola estudando foram as crianças negras, foram as meninas negras. E quem conseguiu é, mais sair dessa realidade foram as meninas negras, porque quem quem é que vive né numa condição de pobreza e que vai sair da escola para ajudar a trabalhar, né? Quem é que a mãe vai levar para trabalhar junto é a menina negra. Então a gente precisa construir um país que essas meninas negras tenham oportunidade de, primeiro de comer que é um grave problema hoje no Brasil, a fome. Segundo, de estudar. E terceiro, de perspectiva de futuro. No governo Bolsonaro, a gente não consegue visualizar isso. E a geração que vem depois de mim é uma geração que vem num buraco assim que a gente não sabe explicar né Que não tem perspectiva nem de sonhar com, com esse outro futuro que a minha geração foi capaz de sonhar. Então, é fundamental que a gente crie políticas públicas de combate à desigualdade social de combate ao racismo, de combate ao machismo, é, enxergando essa esse fator estrutural. É fundamental que a gente ocupe a política também é, para ser um exemplo prático para essas meninas, mas que nós que ocupamos a política, ocupamos com esse olhar e com essa função de construir uma realidade material e diferente é, para que a gente
0: consiga realmente é, ter perspectiva. Obrigada, Bia. Obrigada, Vivian. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui na TV Elas Por Elas Formação. Espero encontrá-las em outra oportunidade. Muito obrigada. Nós quem agradecemos estamos à total disposição de vocês. TV Elas Por Elas Formação de hoje fica por aqui, mas a gente volta com muito mais conteúdo para você amanhã. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro de tudo que rolou por aqui e de todas as ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Eu espero você!